0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyye'nin en şaşırtıcı peygamberlik sözü ve kanseri önlemi. Değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. En son 3 melek mesajından bahsetmiştik ve ilk mesajda bahsedilen sonsuz müjdeyi açıklamıştık. Bugün 3 melek mesajın diğer 2 mesajıyla devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. İkincisi, Tanrı'yı yüceltmek için bir çağrı olduğunu biliyorsunuz. Bunu vahiy kitabından öğreniyoruz. Tanrı'yı yüceltmek ne demektir? Tanrı'yı yüceltmek, yaşam tarzımızda onu onurlandırmak demektir. Tanrı'nın son gün mesajı vücudumuza nasıl davrandığımız konusunda bizi Tanrı'yı onurlandırmaya çağırıyor. Bu, ne yediğimiz, içtiğimiz ve nasıl yaşadığımızı da içeriyor. Mesela 1. Korinitler 10.31'de, Sonuç olarak ne yer ne içersiniz, ne yaparsınız her şeyi Tanrı'nın yücelliği için yapın. Rombolar 12.1'de ise öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bedenlerimiz erence evi değildir. Onlar yaşayan Tanrı'nın tapınaklarıdır. Böylece ne yapmamız gerektiğini de keşfetmiş olduk. Müjdeyi kabul eden veya lütufla kurtulan Hristiyanlar olarak Tanrı bizden ona sevgiyle itaat etmemiz ve yaşam şeklimizle onun görkemine görkem katmamızı istiyor. Ondan korkmanın veya ona saygı duymanın anlamı da budur. Ayrıca hayatımızın her alanında ona şan ve şeref vermemiz de ister. Vahiy bölüm 14'tü okumaya devam ederken kutsal yazı bize şu önemli mesajı veriyor. Vahiy 14. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrıdan korkun onu yüceldin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Bizi ibadete çağıran bu mesajcı kimdir? Cennetin ve dünyanın yaratıcısıdır. İşte dünya tarihinin son günlerinde bizi yaratıcımıza ibadet etmeye çağıran acil bir mesaj var. Milyonların tanrı fikrini reddettiği evrim fikrine sahip olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve onlar için vahiy 14.7'de şu çağrıda bulunuyor. Göğü ve yeri yaratan ona ibadet edin. En küçük atomdan en büyük galaksiye kadar tüm doğa bizi sevgi dolu yaratıcımıza ibadet etmeye çağırıyor. İbadetin temini bizi Tanrı'nın yarattığı gerçeğidir. Bâhi 4.11'de ise Rabbimiz ve Tanrımız yücelliği, saygıyı, gücü almayı layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. İyi ve kötü arasındaki son çatışma ibadet konusuna ve özellikle de kime ibadet ettiğimize odaklanır. Yaratıcıya mı yoksa canavara mı? Bizi canavarın işareti yerine Tanrının sarakat işlerini kabul etmeye çağırır. Çağrı ise Tanrı'ya tapın. Vahiyin son mesajı bizi yaratıcıya tapınmaya geri çağırıyor. Böylece ilk meleğin mesajı aracılığıyla Hristiyanlar olarak ne yapmamız gerektiğini keşfediyoruz, değil mi? Tanrı'ya itaat etmek ve onu yaşam tarzımıza yüceltmek ve onurlandırmak. Bunu neden yapmamız gerektiğini keşfettik. Çünkü o bizim yaratıcımızdır. Bizi o yarattı. Öyleyse bizim sadakatimize delialyiktir. Şimdi de bu mesajın neden bu kadar önemli olduğunu keşfedelim. Kutsal Kitap Vahiy 14 7. ayette şöyle diyor: "Tanrı'dan korkun ve onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi." Vahiy'in son mesajı Tanrı'nın yargılama saatinin geleceğini değil, Tanrı'nın yargılama saatinin geldiğini söylüyor. Yargılama saatinde yaşıyor olabilir miyiz? Tüm insanlığın kaderi yakında şu anda yaptığımız seçimlerle belirlenecek olabilir mi? İsa'nın gelişinden önce cennetin son hükmü İsa geldiğinde kimin hangi ödülü alacağını belirleyecektir. Vahi, ebedi seçimler hakkında bir kitaptır. 2212' de şöyle diyor kelam. İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığın karşılığını vereceğim. İsa ödüllerini vermeye geliyorsa geldiğinde kimin hangi ödülü alacağını belirlemek için onun dönüşünden önce bir hüküm olmalıdır. vahi 16-7 şöyle diyor. Evet her şeyi gücü yeten Rab Tanrı yargıların doğru ve adildir. Tanrı asla hata yapmaz. Dünyavi mahkemeler hata yapabilir. Dünyavi yargıçlar Hata yapabilir. Dünyavi jüriler de hata yapabilir. Ancak Tanrı asla hata yapmaz. Onun yargıları doğru ve adildir. Vahiy, İsa geldiğinde hayatta olan her insanın Mesih lehine veya aleyhine son kararını çoktan verdiğini ortaya koymaktadır. Ve Vahiy 22.11'de ise Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Kirli olan kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan yine Doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. Vahiydeki Mesih şu an size hitap ediyor. Kurtarılmanızı istiyor. Sonsuza kadar kendi krallığında yaşamınızı istiyor. Kaybolduğunuz düşüncesini katlanamıyor bile. Her şeyden çok o sonsuza kadar sizinle birlikte olmayı arzuluyor. Bu nedenle Vahiy 14'te bu acil gelmekte olan son zamanı mesajını göndermiştir. Dolayısıyla önemli konusunda hiçbir hata yapılamaz. Onu cennetin ortasında 3 muhteşem melek tarafından gönderilmiş olarak resmetmektedir. Bu hayati önümdeki mesajı özetleyelim. İlk meleğin mesajı sonsuz kutsal kitabı kabul etmek için bir çağrıdır. Sevgi dolu bir itaat çağrısı. Tüm yaşamlarımızda Tanrı yüceltmek için bir çağrı. Yaratıcıya ibadet etmeye bir çağrı. Tanrı'nın yolunda yaşamaya yönelik acil bir çağrı. Dünyanın son yargısının ışığında Tanrı'nın yolunda yürümek için bir çağrı. Tanrı'nın son çağrısı sadakat için yapılan bir çağrıdır. Bağlılık için bir çağrıdır. İtaat için bir çağrıdır. Vahiy 14'ün bu acil mesajı gerçeği ve hatayı ortaya çıkarır. Vahiy kitabında Babil ruhsal karışıklığı temsil ediyor. Tanrı'nın Babil Kulesi yapımına müdahale etti ve konuşulan dilleri karıştırdı. Zamanın sonunda geleneği dayalı insan yapımı üretiler Hristiyan kilisesinde kafa karışıklığı getiriyor. Bundan dolayı Tanrı ikinci meleğini gönderiyor. Vahiy 14'teki ikinci meleğin mesajı tüm insan yapımı sistemlerin nihayet krizlerde ayakta kalamayacağını duyuruyor. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Tanrı'nın sözünün söylediği şey, ardından gelen ikinci bir melek, yıkıldı, kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içeren büyük Babil yıkıldı diyordu. Yanlış öğretiler, kiliseye Babil denen bir sahte dini Sistemi aracılığıyla gelirdi. Tanrı bugün halkını sözüne geri çağırıyor. Kutsal kitap Hristiyan inancının temelidir. İsa şöyle dedi. Yuhanna 17. bölüm 10 ayette. Onları gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Vahiy 14'ün mesajı Tanrı'nın toplumunu son anda kendi hakikatine geri götürüyor. Tanrı bugün her birimizi Sözünü geri çağırıyor. Canavarın işaretiyle ilgili temel mesele de ibadettir. Vahiy 14. 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerini üzerine salladı. Yerin ekini biçildi. Gökteki tapanaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Tanrı'dan korkun ve onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü ve yeri Denizli ve su pınarlarını yaratana ibadet edin. İşte cennetin ve yerin yaratıcısına ibadet etmeye bir çağrıdır bu. Bu gerçek ibadete bir çağrıdır. Mesele ibadet üzerindedir. Ve vahi 14.9'da ise şöyle diyor. Bir kimse canavar ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinden saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Meleğin canavarın işaretlerini almaya karşı uyarısı tüm kutsal kitaptaki en ciddi uyarılarından biridir. Vahiy 14'te ve bu üç meleğin mesajları sonuna kadar sadık olanların tüm evrenine bir açıklama ile son bulur. Vahiy 14, 12. ayet Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. O zaman hep birlikte özetleyelim. Vahiy 14.7. ayette gerçek tapınmayı bir çağrısıydı. Yaratıcıya ibadet etmeye bir çağrı değil mi? Vahiy 14.9'da ise sahte tapınmaya karşı bir uyarıdır. Dikkatli olun sahte öğretişlere kilisinin içinde olsa bile kabul etmeyin. Ve Vahi 14-12'de ise Tanrı'nın gerçek takipçilerini açıklar, mesele ibadet olduğunu gösterir. Tanrı tüm emirlerini yerine getirmek kendisini yaratıcı ve Rab olarak tapan bir grup insana sahip olacaktır. Tanrı'nın son gün mesajı bizi şeytanın son günlerdeki aldatmacılarına karşı uyarıyor tamamen Tanrı'ya teslim olmaya ve hayatımızı onun hakikatini izlemeye, adamaya bir çağrısıdır. Tanrı'nın sonu gelmiş insanlık için arzusu nedir? Ona sadık bir kalptir, itaat isteğidir. Peki sen ruhsal yaşamında Tanrım tüm hayatımı sana veriyorum, sahip olduğum ve olacağım her şey senin dediğin yere geldin mi? Birazdan anlatacağımız hikaye trajik bir kaza geçiren genç bir çocuk hakkındadır. Bu çocuk ölmek üzereydi, iç organları ciddi şekilde hasar görmüştü. Doktorlar çok hassas bir ameliyat gerçekleştirdiler. Ameliyattan sonra çocuk zayıflamış bir durumda iyileşme odasında yatarken doktorlar kan nakli gerektiğini söylediler. Aynı kan grubu sahip bir donor aradılar, çocuğun babası babası. Bu dönür isteğine cevap verdi. O günlerde hastaneler doğrudan kan nakli yöntemini kullanıyorlardı. Bu yöntemde kan doğrudan vericinin kolundan hastaya veriliyordu. Hemşire bir iğneyi babanın koluna batırdı. Kan plastik hortumun içinden doğrudan çocuğun zayıflamış vücuduna akmaya başladı. Baba oğluna gözlerinde yaşlarla bakarken doktora döndüğü ve doktor gerekirse hepsini al dedi. İsa Mesih 2000 yıl önce Kudüs şehri duvarının dışında olan Golgota adlı tepesinde Çarmık'ta asılı duruyordu. Kurtarıcımız kararlıydı ve göğe bakıp söylediklerini sanki duyur gibi oluyoruz. Baba hepsini al, kanımın her damlasını al. İsa Mesih biz yaşayabilirim diye öldü. Kendini açaltı ve bizim için örnek oldu. Çarmıkta asıl olan Mesih bizi onunla birlikte çarmıkta ölmeye davet ediyor. Tabii ki mecazi anlamda. Evet, mecazi anlamda tüm bencil hırslarımıza, gururumuza ölmeye, şehvetimize ölmeye, kötü alışkanlıklarımıza ölmeye davet ediyor. Ona her şeyimizi eksiksiz, ve tamamen vermeye, peki bugün sen bunu yapacak mısın? Her şeyini ona verecek misin? Ebedi kaderlerimiz Mesih'in çarmıktaki ölümüyle zaten belirlendi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın diyor kelam. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Kimsenin kaybolması için hiçbir sebebi yok. Seçim bizim elimde. Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Tanrı herkesin sonunda cennette yaşamasını istiyor. Çünkü Tanrı her insanı seviyor ve kurtarıcımız İsa Mesih'i tüm insanlar için gönderdi. Dolayısıyla Tanrı bizim için bir öneride bulunuyor. Bana iman et ve kurtul diyor. Benim gösterdiğim yoldan yürü diyor. Kutsal kitabını oku diyor. Ve o kelamda öğrendiğin bütün şeyleri hayatında uygula diyor. Evet. Seçim senin elinde. Sen hangi seçimi yapacaksın? Konumuza dair veya 3 melek mesajına dair herhangi bir sorunuz varsa veya özel bir duaya gerek ve ihtiyaç olabiliyor, duyabiliyor. O zaman lütfen hiç çekinmeyin. Hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sona geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Kanseri önlemek için neler yapabileceğimizi anlatan sunumuza bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, aslında kanser vakalarının yarısı önlenebilir. Tüm genetik faktörler, kirlilik ve diğer dış nedenlere rağmen, bizler yine de riskleri ve sayıları yarıya indirecek şekilde yaşamayı seçebiliriz. Konumuza devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda artı 357 99 786 706 olan Whatsapp numaramız ile bizlere ulaşabilirsiniz. Son bölümde kanseri önlemek için maksimum sağlığı korumanın değerini vurgulayan bir rapordan bahsettik. Bugün Başka kanser nedenlerinden ve kanseri önlemek için başka uygun önlemlerden de bahsedeceğiz. Tüm kanser vakalarının yaklaşık sadece %40'ı sadece iki önlemle önlenilebilir. Bu iki önlemden biri enfeksiyonun önlenmesidir. İkincisi tütün kullanımından kaçınmaktır. İleride sigarayı bırakmaya kararlı olanlara, Yardımcı olacak özel programlarımız da olacak. Bahsetmeden geçmemeliyiz ki aynı zamanda alkolün de kanser riskini arttırdığı kanıtlanmıştır. Alkol tüketimi özellikle menopoz sonrası kadınlarda hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde arttırır ve ne kadar az olursa olsun alkol için güvenli bir dozaj yoktur. Yakında bunun hakkında daha fazla şeyden bahsedeceğim. Sevgili dinleyicilerimiz, önceki programımızda Dünya Kanser Araştırma Vakfı tarafından derlenen raporu anlatmıştık ve obezite ile kanser arasındaki bağlantıyı tartışmıştık. Önceki programımızda bahsettiğimiz WCRF raporunun diğer önemli bulguları da şunları içermektedir bağırsak kanser riskini arttıran işlenmiş etlerden kaçının. Kırmızı et, bağırsak ve mide kanserinin sebeplerinden de biridir. Kırmızı et, biftek, hamburger, kıyma, domuz pirzolası ve kuzu rosto gibi yiyecekleri içeren sığır eti, domuz eti, kuzu eti ve keçi etlerinden oluşan grubun adıdır. Rapor, insanların haftada 500 gramdan pişmiş ağırlıklı fazla kırmızı et yememelerini önermektedir. Emzirmek şiddetle tavsiye edilir. Annelere özellikle ilk 6 ay emzirmeleri tavsiye edilir. Daha sonraki 6 ayda da emzirmeye devam etmeleri istenir. Buna tamamlayıcı emzirme denir. Emzirme, anneyi meme kanserine karşı korumaya yardımcı olur. Ve ayrıca çocuğu hayatının ilerleyen dönemlerinde obeziteye karşı koruyabilir. Kanseri önlemek için diyet ve besin takviyeleri önerilmemektedir. Çünkü çalışmalar takviye olarak alındığında beta-koroten gibi maddelerin kanser vakası sayısında artışa neden olabileceğini göstermiştir. Alkolün kansere neden olduğuna dair kanıt her zamankinden daha güçlü. Bu hali hazırda bilinen alkolün sağlık tehlikelerinden sadece bir tanesi dahadır. Yapılan bir araştırma, alkol tüketmenin kolon, karaciğer, yemek borusu ve göğüste kanser gelişme riskini arttırdığını bildirmektedir. Alkolün kansere olan katkısına evrensel olarak önemli bir katkıda bulunan başka bir faktörle karşılaştırmak yararlıdır. Tütün kullanımının kanser nedensellik yüzdesi, yüzde 24, alkol için yüzde 6'dır. Neredeyse herkesin sigara içmenin, kanserin bilinen en önemli nedeni olduğuna inanması trajiktir. Ancak bu insanların çok azı, alkol kullananların, kanser riski olduğunu ciddiye almaktadır. Mesaj oldukça açık. Alkol içmek konusunda bilinçli kararlar verin. Alışkanlığa, sosyal geleneklere veya yaşıtların baskısı gözünüzü boyamasın. Çünkü söz konusu sizin sağlığınız, sizin hayatınızdır. Bu çalışma aynı zamanda bazı araştırmaların kalp sağlığını iyileştirmek için her gün bir kadeh şarap içilmesi gerektiği tavsiyesine daha iyi bir bakış açısı da sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalar menopoz sonrası kadınlarda meme kanserinde önemli bir artışa neden olmak için günde bir bardak şarabın yeterli olduğunu bulmuştur. Egzersiz ve kilo kontrolü kalp sağlığını iyileştirebilir ve kansere karşı koruma sağlayabilir. Öyleyse neden bağımlılık yapabilen, kanıtlanmış bir kanserojen olan yargı ve seçim yeteneğimize zarar veren alkolü içme riskini neden göze alalım? Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı Hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz, her gün en az 30 dakika fiziksel olarak aktif olun. Fiziksel aktivite konusunda her tür aktivite önemlidir. Ne yaptığınız önemli değildir. Herhangi bir fiziksel aktivite olması yeterlidir ve ne kadar çok yapılırsa o kadar iyidir. Şeker ve yağ oranı yüksek, lif oranı düşük şekerli içeceklerden, İşlenmiş gıdalardan kaçının. Daha fazla sebze, meyve, tam tahıl ve baklagiller yiyin. Bunlar fasulye, mercimek, nohut gibi şeyler. Tuzlu yiyeceklerin ve tuzla işlenmiş yiyeceklerin tüketimini sınırlayın. Bu faktörlerin özellikle sigara kullanmanın, alkol içmenin ve tuz almanın ulusal istatistikleri buraya eklenebilir. Konumuzu noktalamadan önce duymuş olabileceğiniz bir terimi açıklamak istiyoruz. Mavi bölge Evet, mavi bölge terimi National Geographic Dergisi'nden Dan Butner tarafından popüler hale getirilen bir kavramdır. Butner, mavi bölgeler adını verdiği en uzun yaşam süresinde sahip bölgeleri incelemek için dünyanın birçok yerine seyahat etti. Dünyada sadece birkaç mavi bölge vardır. Bunlardan üçü adadır. Okinawa, Japonya, İcariya, Yunanistan ve Sardunya, İtalya. Dördüncüsü ise bir yarım adadır. Hepimiz bu stressiz, kirlilik içermeyen yerlerden birine taşınmalı mıyız? Çoğumuz bunu yapamayız. Ancak Los Angeles'ten çok uzak olmayan Güney Kaliforniya'da küçük bir şehir olan 5. bir mavi bölge daha var. Hayal edebileceğiniz en işlek, en karmaşık, en kirli bölgelerden biri. Bu kasaba Lomalinda Kaliforniya'dır. Diğer mavi bölgelerin aksine Lomalinda halkı küçük bir adanın doğal ortamına veya köylerin sade yaşamına sahip değildirler. Loma Linda büyük bir metropol bölgesinden çok da uzak olmayan modern bir şehirdir. Loma Linda'nın uzun ömürlülüğünün sırrı, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamaya kendisini adamış dini bir topluluk olan 7. Gün Adventistlerinin etkisinde yatmaktadır. Alkol ve tütünden uzak durma, vejeteryanlığı yoğun bir şekilde tercih etme, bol miktarda egzersiz ve titizlikle yerine getirilen haftalık bir günlük dinlenme. Bu kasaba teknolojik olarak gelişmiş bir toplumla bir barış vahasıdır. Yapılmaya çalışan iman ne mi? Hemen söyleyeyim. Bu metropol hayatının içindeki insanlar gibi siz de akıllıca kararlar alabilirsiniz ve bulunduğunuz yerde de sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Sağlıklı yaşayıp uzun bir ömre sahip olmak için bir adaya taşınmamıza gerek yoktur. Kanser tanı ve tedavisi hayatı değiştiren bir deneyimdir. Kanser tanısı alan kişiler hastalığın ve tedavinin getirdiği zorluklara bağlı olarak bazı psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Kanserin Psikolojik etkileri kanseri yendikten sonra da devam eder. Kanser hastalığının tedavisi ve kontrol altına alınması için kişilerin psikolojik durumlarının iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Kanser hastalığı ve ruhsal yapımız arasında görünmeyen fakat oldukça kuvvetli olduğu kanıtlanmış bir bağ bulunmaktadır. Kanserde psikolojik destek kadar bu desteğin kimlerden alındığı da önemlidir. Her psikolog kanserli hastaya çalışma yetkinliğine sahip değildir. Değerli dinleyicilerimiz, kanseri yenmenin formülü aslında çok basittir. Mutlu olmak. Mutlu olabilmek sadece kanseri yenmek için değil, kansere yakalanmamak için de bu kuralı uygulamalısınız. Sizin salgılayacağınız mutluluk hormonu kanser hücrelerini yok edecektir. Dolayısıyla aslında sizin en iyi doktorunuz kendinizsinizdir. Bildiğiniz gibi serotonin mutluluk hormonudur ve bu hormon T hücrelerinin en büyük destekçisidir. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlere iyi günler diliyoruz ve bugün tartıştığımız bazı önlem tedbirlerini günlük hayatınıza entegre etmeye başlamanızı da kendinize güvenin ve doğru seçimleri yapın. Hayatınızın yaratıcısına ve sürdürücüsüne güvenin ve ona inanç ve minnettarlığınızı besleyin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili Herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. WhatsApp numaramız olan artı 357, 99, 786, 706 üzerinden ya da e- email adresimiz olan Radyoet umut adresinden bizlere ulaşın. Sizleri bekliyor olacağız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda, Görüşmek üzere. Esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Toplumun parçalanan değerlerine vahiyin yanıtı ve bakıcıların bakımı.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.